0: بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس عشر من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام بادئ ذي بدء كلمة إنما في اللغة العربية أداة قصر وحصر يعني الذي حرمه الله ما سياتي بعد انما ولا شيء محرما غيره يعني التحريم والتحليل من شان الله وحده وليس من شان البشر التحليل والتحريم من شان الله وحده وليس من شان البشر لذلك قل يا محمد لهم قل انما حرم ربي ما الذي حرمه ما سياتي بعد انما اولا الفواحش الفاحشه العمل القبيح الفاحشه العمل المشين الفاحشه العمل المخزي العمل الذي يعد فضيحه العمل الذي يتجاوز أثره إلى غير الفاعل الإنسان قد يشرب الخمر يؤذي نفسه أما حينما يزني يؤذي فتاة معه ينقل فتاة من فتاة شريفة إلى فتاة زانية سقطت من عين الله ومن عين نفسها لذلك الفواحش محرمة لماذا؟ هنا السر. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني شرع نظام الأبوة والبنوة يعني أقدس علاقة بين شخصين الأب والأبن والدليل قول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد نظام الأبوة والبنوة يدل على الله يعني انسان سعادته بسعادة ابنائه لا يريد من ابنه شيئا الا ان يكون سعيدا لذلك الله افرح بتوبه عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد نظام الابوه اودع الله في الاباء محبه الابناء بطبعهم أودع الله في الأمهات محبة الأبناء فالإنسان حينما يعلم أن هذا ابنه يتفانى بخدمته يتفانى بتيسير حاجاته يتفانى بإسعاده يجوع ويطعمه يعرى ويكسوه هكذا هذا النظام قائم على حفظ الأنساب ماذا تفعل الفاحشة؟ تختلط الْأَنْسَابُ بِهَا ما بتعرف لان ابن مين الآن مثل بسيط بتلاقي إنسانة متدينة وملتزمة ومحجبة وعندها أولاد, وعندها أولاد لزوجها من غيرها قصوتها على الآخرين عجيبة رحمتها بأولادها عجيبة وقسوتها على الآخرين عجيبة معنى ذلك نظام رسخه الله في طبع البشر أن الأب والأم يندفعون بشكل عجيب إلى الحفاظ على سلامة أبنائهم ومستقبل أبنائهم وصحة أبنائهم وغذاء أبنائهم وكساء أبنائهم وتحصيل أبنائهم وأخلاق أبنائهم هكذا صمم الله الخليقة ماذا يفعل الزنا؟ يرغي الأبوة يرغي البنوة يرغي هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الإنسان الإنسان متى يعمل؟ متى يتفانى بخدمة ابنه إذا كان موقناً أنه ابنه؟ ومتى يكون موقناً أنه ابنه؟ إذا كانت زوجته التي عنده أنجبت له هذا الولد لذلك أخطر شيء بالفواحش يعني بالزنا أنه يلغي نظام الأبوة والبنوة طرفة ذكرتها كثيراً لكنها معبرة كثيراً إنه شاب في بلاد الغرب أحب فتاة فاستأذن والده بالزواج منها قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري فلما أعجب بثاني قال له الكلام نفسه والثالث كذلك فشكا الى امه فقالت له تزوج ايا شئت انت لست ابنه وهو لا يدري الفواحش تلغي النسب تلغي ما اودعه الله في الاباء من محبه للابناء والله سمعت قصه ان انسانه ملتزمه تؤدي عباداتها كامله ولا أقلها على عملها ترعى اولادها رعايه مثاليه لكن بنت زوجها من غيرها تقسو عليها قسوه يصعب شرحها هي هي فحينما تكون الفواحش وتختلط الانساب النظام الذي رسمه الله للبشر يلغى، لذلك تجد في قسوه بالعالم الغربي تفوق حد الخيال لأن عدد اللقطاء يزيد على عدد الاولاد الشرعيين لقمة ما له أب. ما استقى من ابيه الرحمه ما استقى من امه الرحمه لذلك حينما حرم الله الفواحش يعني الغي مع الفواحش نظام الابوه الغي نظام البنوه الغيت هذه العاطفه المقدسه التي اودعها الله في الاباء الغيت هذه العاطفه المقدسه التي اودعها الله في الأمهات فلذلك الفاحشة العمل القبيح العمل الذي يعد فضيحة العمل الذي يستحيى به العمل الذي يتجاوز أسره فاعله إلى غير فاعله إلى أن قال العلماء الفاحشة هي الزنا ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها ليس في الإسلام حرمان ولكن في الإسلام تنظيم وفي الإسلام نظافة وطهر وعفاف وأنساب واضحة هذا أب لفلان وهذا ابن فلان وهذا ابن فلانة وهذه أم فلان هذا الانضباط في الأنساب يفعل العواطف المقدسة التي أودعها الله في الآباء والأمهات لذلك الفواحش تتناقض مع نظام الأسرة الفواحش تتناقض مع نظام الأسرة بينما الاستقامة والزواج الذي شرعه الله لنا هذا يؤكد النظام الإلهي الذي نظمه للبشر عن طريق أن الأب أودع فيه في طبعه محبة أولاده، الابن مكلف تكليفاً أن يبر أباه، لذلك في آيات كثيرة جداً توصي الأبناء بآبائهم، وليس في القرآن إلا آية واحدة متعلقة بالمواريث، وليس في القرآن غير هذه الآية توصي الآباء بالأولاد لأنه طبع في الإنسان لذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني في فواحش معلنة في فواحش غير معلنة كلاهما محرم إنسان أيام حينما يبتعد عن الله يخاف على سمعته فقد يقترف الفواحش من دون أن يعلم أحدا بها القرآن الكريم بين لنا أن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فالفواحش يعني الأعمال القبيحة المخزية التي تصنف مع الفضائح، التي يتجاوز أثرها فاعلها إلى إنسان آخر، يعني الفاحشة هي الزنا، هذه محرمة في الإسلام وفي كل الأديان وفي كل الشرائع لأنها تسبب اختلاطاً بالأنساب والغاء لما أودعه الله في قلوب الآباء والأبناء من تعاطف ومحبة ومؤثرة ومشاكل ذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. وقد ورد في الحديث الشريف يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله وباء منسورة قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فلذلك ما ظهر منها وما بطن وعلامة إخلاصك لله عز وجل أن يستوي عملك في سرك وفي جهرك في خلوتك وفي جلوتك أمام الناس ووحدك في البيت من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. وعلامة إخلاصك أن يستوي عملك في سرك وجهرك، في خلوتك وجلوتك، في ظاهرك وباطنك، إذا أول شيء قل إنما حرم ربي الفواحش لأنها تلغي الأنساب، لقيط له أب، أخواننا الكرام، الطفل لكرامة الإنسان عند الله جعل طفولته مديدة لأنه يستقي من أبيه وأمه العطف والحنان والرحمة ينشأ على محبة أمه وأبيه ينشأ بعلاقات إنسانية راقية جداً أما اللقيط ما له أب وما له أم لذلك لو أن اللقيط كبر وتسلم منصب تراه قاسياً قسوة لا حدود لها لا يرحم لا يعرف ما الرحمة يتشفى أحيانا من المجتمع يبالغ في ايذائه نظام ربنا عز وجل منهج ربنا عز وجل أساسه نظام الأسرة ونظام الأسرة أساسها حفظ الأنساب وحفظ الأنساب يتناقض معها الزنا الزنا علاقة بلا نسب علاقة مشبوهة علاقة سرية لذلك حتى عقد الزواج ان لم يكن بعلم ولي الفتاة فهو عقد زنا لا زواج لا نكاح الا بولين وشاهدي عدل ما الفرق بين الزواج الذي يعلن ويشهر وبين الزنا العلاقه واحده بس علاقه وفق الحكم الشرعي الاولى والثانيه بخلاف الحكم الشرعي قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، لذلك بطولتك في أن تخشى الله في سرك، في خلوتك، في بيتك، في غرفتك، يعني الله عز وجل قال: يعلم خائنة الأعين، أنت في غرفتك، ولغرفتك نافذة على بيت, بيت الجيران وقد خرجت امرأة إلى الشرفة بثياب متبذلة، من الذي يضبط لك هذه المخالفة؟ لو أنك ملأت عينيك من محاسنها وهي لا تدري ولا تعلم، وأنت في غرفة أقل إضاءة من الطريق ترى كل شيء، قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لذلك ضبط الأنساب أساس البعد عن الزنا تعد أكبر جريمة في المجتمعات الحديثة هي الزنا إلى أنه يصبح في نهاية المطاف شيئاً عادياً جداً كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ يعني حدثني أخ من بلاد بعيدة جداً في بلاد بعيدة غرباً وشرقاً قال والله المتزمت الأب المتمسك بالتقاليد والعادات والتراس المتزمد الذي يعد في مجتمعاتهم اصوليا اذا راى ابنته تتزين قبل ان تخرج يحذرها من الحمل فقط من الحمل هكذا اصبح الوضع نحن في نعمة كبيرة ايها الاخوة لا يزال المجتمع الاسلامي منضبط لا يزال في اسر لا يزال قلما يتناهى إليك ما يسمى بالخيانة الزوجية، أما إذا كان في خيانة زوجية، وفي حمل سفاح، وفي ابن زنا، وفي لقيط، في مشكلة كبيرة، لذلك أول شيء جاء في هذه الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني الزنا، عمل قبيح مخزي يعد فضيحه يستحيا به له رائحه نتنه يتجاوز اثره فاعله الى غيره بل هو الزنا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني فاحشه معلنه بالعالم الغربي يعني كثير في اشخاص مهمين جدا بمؤتمر صحفي على عشر محطات فضائيه انساني كان يرشح ان تكون ملكه بريطانيا قالت بلقاء صحفي انا زنيت عشر مرات مع فلان ومع فلان هيك بشكل طبيعي جدا كان واحد عنا قال والله انا اكلت اكل فلاني اكلت شطيره, شطيرة بالمطعم الفلاني بهالبساطه هي هذا هو البعد عن الله عز وجل نعم نحن في نعمه كبيره نحن عندنا بقيه حياء بقيه خجل بقيه خوف من الله بقيه انضباط بقيه تماسك اسري بقيه اسره نظيفه ادام الله علينا هذه النعم ايها الاخوه الكرام قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم كما قال العلماء كل كبيرة يقام عليها حد كل كبيرة يقام عليها الحد وقال بعضهم الاسم هو الخمر والميسر الذي يشرب الخمر يقول لك انا لا اذي احدا صح انك لا تؤذي احدا ولكنك اذيت نفسك لماذا الان العله العميقه لتحريم الاسم الانسان اودع الله فيه عقلا والعقل مناط التكليف والعقل اثمن جهاز اودعه الله فينا والسماء رفعها ووضع الميزان هذا العقل يعطل بالخمر فكما أن الإنسان يعني ينبغي أن يتحرك وفق نظام الأسرة ينبغي أن يرعى أولاده أن يعتني بهم أن يؤمن لهم الطعام والشراب والمأوى والكساء والتعليم والتهذيب والتوجيه وأن يعتني بكل الطوارئ التي تطرأ عليهم كما أن الإنسان ينبغي أن يكون حفظ النسب أساساً لنظام الأبوة والبنوة واستمراراً للحياة ينبغي ألا, يعطل عقله عن أن يدير شؤونه أبداً ينبغي ألا يعطل عقله عن أن يدير شؤونه بتعطيل العقل تضيع الحياة لذلك هذا الذي يقول أنا أحتسي كؤوس الخمر كي أنسى الهموم لا نقول له لا أنت حينما تبتعد عن الخمر تملك عقلاً هذا العقل يمكن ان يحل لك المشكلات، إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس، أن تستخدموا عقولكم لحل مشكلاتكم، إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، قال فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الأمر أيها الأخوة بتمنى أوضحه بما يلي، لو أنه بالحمام في مأخذ كهربائي مكشوف والتيار 220 وإذا طفل مشى بالحمام ورجله على البلاط والبلاط في ماء ودون أن يشعر مست يده المأخذ الكهربائي يموت فوراً هلأ إذا واحد عنده مأخذ كهربائي بالحمام مكشوف الشريط مكشوف أيضاً وطفله صغير والحمام في ماء ودخل الطفل بلا, بلا شيء بقدمه ومست التيام مات لما يقول الاب سبحان الله هذا مات باجله لا هذا جزاء التقصير اياك ثم اياك ثم اياك ان تعزو اخطاءك الى القضاء والقدر انا اقول لكم هذا الكلام الدقيق قال لك الطبيب ابتعد عن الملح كلياً لأن ضغطك مرتفع والضغط القاتل الصامت وانت قلت كل ملح وتوكل على الله والشافي الله ولا تخاف لا يضر مع اسمه شيء وصار في خسرة بالدماغ على أثر ارتفاع الضغط وفقد الإنسان الحركة أتمنى ما تقول هذا قضاء وقدر، تقول هذا جزاء التقصير، أما حينما تأخذ بكل القواعد الصحية، وحينما تنصاع لكل التعليمات التي تأتيك عن طريق الطبيب، ويأتي شيء من الله هذا هو القضاء والقدر، حينما لا تدرس ولا تنجح لا تقول ما في اسمه نصيب الله مو كاتب لي أنجح سبحان الله. لا تقول هيك، قل أنا ما نجحت لأني ما درست، أما لما تدرس أعلى دراسة، ويوم الامتحان ينشأ ظرف طارئ في صحتك يمنعك من أداء الامتحان، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل صح كلامك، يعني أنا أتمنى من أجل أن ننهض، أن نتقدم، ألا نعزو وأخطاءنا إلى القضاء والقدر، في أنظمة، في قوانين الله عز وجل لن يغير لك القوانين من أجلك في قوانين الصحة، في قوانين للسلامه من نام على سطح ووقع من على السطح فقد وقع آثماً قال من كان جمله حرون فلا يركبه فلما ركبه أحدهم ودقت عنقه لم يصلي النبي عليه تنزل من المركبه هي ماشيه وتضطر تقع وتجي الرجل تحت الدولاب تقول هيك الله كاتب علي لا ليش نزلت هي ماشيه المركبه تعلم القضاء والقدر شيء وجزاء التقصير شيء اخر لا ينبغي الا نعزو أخطاءنا الى القضاء والقدر اطلاقا دقيقه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم الافك حديث الافك اتهام السيده عائشه زوجة رسول الله المصونه الحصان العفيفه الطاهره اتهمت باسمن ما تملكه امراه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير هذا هذا التسير الالهي قال وَالَّذِي تولى كبره منكم له عذاب عظيم اذا التوحيد لا يعفي من المسؤوليه يعني طبيب بالاسعاف يدير حديث مع ممرضه وجاءه انسان مصاب وقال له انتظروا انتظروا قاعدين هلا انتظروا آم مات المريض سبحان الله مات في اجله لا ما مات في اجله مات بسبب تقصير الطبيب المسعف ويحاسب على ذلك أكثر شيء أنا بآلمني خلط التقصير والإهمال والتسيب وعدم اتقان العمل ورتب القضاء والقدر ركب صحن موضوع الصحن موضوع ثاني لكن ركب صحن حط له برغي واحد موجة رياح وقع الصحن فوق ابنة صديقي فماتت لا تقل لي قضاء وقدر وسبحان الله ماتت وهي بعمر الورود، لا تقول هذا الكلام، قل هذا الذي ركب هذا الصحن ينبغي أن يحاسب حساباً عسيراً لأنه أهمل العمل ما دمنا نربط كل شيء بالقضاء والقدر ونغطي بالقضاء كل أغلاطنا لن نتقدم، قال عليه الصلاة والسلام: من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن لما تطبب ومالك مختص، وبتعطي دواء والدواء من آثاره صدمة مفاجأة وما تتأكد من أن المريض يتحمل هذه الصدمة، وبتجي صدمة ويموت، ما تقول مات بأجله، وهذا ترتيب سيدك، وشو بدنا نساوي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مشكلات العالم الإسلامي، خلط الأوراق، القضاء والقدر شيء وجزاء التقصير شيء آخر. الكسل الذي يؤدي إلى الرسوب شيء وأنه إنسان يوم الامتحان جاء مرض عضال مفاجئ منعه من أداء الامتحان لذلك الإنسان لما يؤدي ما عليه ثم يستقبل أي قضاء من الله وقدر بنفس طيبة أنا أديت, أديت الذي علي الذي جاءني في حكم بالغة وأؤكد لكم أنك إذا أديت الذي عليك إذا أديت الذي عليك لا يأتي القضاء والقدر إلا لصالحك، عندئذ أقول لكم: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدقوا أيها الأخوة، يعني ممكن بالتعليمات القانونية لابد من فحص الزوجين بد من فحص الزوجين عملياً الفحص شكلي. يعني قد يكون في فحص لو أجري الفحص للزوجين كان هذا الزواج سيؤدي إلى أولاد عندهم أمراض في الدم خطيرة جداً في بعض البلاد من ألاف حالة في بلد أربع حالات فقط مع الوعي الصحي في أربع حالات من دون وعي صحي من دون انضباط لقواعد العلم صافي ب 2000 هذا الطفل الذي يولد كسيحا على كرسي بكلف معالجه كل شهر لازم ينضخ دم له من ساعات على جهاز فوق طاقه الانسان بكلف من 200 ل 300 الف كل سنه يعني المبالغ التي تنفق على امراض ناتجه من عدم الفحص الدقيق قبل الزواج فوق طاقه الانسان الحياه فيها علم والدين الاسلامي دين علم، ودين قواعد، ودين مسؤولية، ودين مبادئ، فلذلك الذي حرمه الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، لأنه بيعطل العقل، وإذا تعطل العقل تعطلت إدارة الحياة، إنسان سكران غرقان بالسكر الآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم يعني الخمر والخمر تعطل العقل، نحن أول شيء بحاجة إلى حفظ أنساب حتى نفعل نظام الأبوة، كل أب له ابن، وحياته كلها في خدمة أولاده، بل هم زاده إلى الله، بل هم جنته وناره، وأولاده امتداد له. وأولاده وجوده المستمر، هي قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش تلغي نظام الأبوة، يصير في لقطاء، يصير في إنسان حاقد، ما استقر رحمه من أمه وأبيه، والبغي والإثم الخمر تعطل العقل، الذي أنيط به إدارة الحياة العقل يتعطل بالخمر والبغي أولاً العدوان العمل الذي يصل إلى الآخرين هناك عدوان على العرض وعلى النفس وعلى المال أوضح شيء المال الآن يعني مثلاً إنسان زرع أرض اشتغل سنة وباع المحصول وأبض الثمن هذا الثمن جهد ثمانية أشهر دوام مديد، جهد عضلي كبير جهد علمي في الزراعة جهد آخر في الوقاية من الحشرات جهد تسويقي جمع المال بالطريق لقي به أحدهم معه سلاح قال له أعطني ما في هذه المحفظة ما الذي حصل؟ هذا القوي بهذا السلاح اعتدى على كسب هذا الرجل كلما اعتدي على كسب الإنسان ضعفت قيمة العمل، والعمل أساس التقدم، أساس البناء، فحينما يعتدى على الأعراض، وعلى الأموال، وعلى الأنفس صار في فوضى، لعن الله من قال الفوضى البناءة، أني فوضى بناءة؟ فوضى بناءة، هذا الذي يجري حولنا ما في أمن إطلاقا، ما في استقرار ما في بيت ما في اسره ما في ابن لذلك ايها الاخوه حينما يعتدى على الاموال والاعراض والاشخاص افتقد الامن اذا توقفت الاعمال ودائما في الفوضى في كساد في سرقه في نهب في ضعف للاعمال العمل اساس التقدم توقف العمل باختلاط الأنساب ألغي نظام الأبوة والبنوة، الشيء الثاني بالاسم هو الخمر ألغي العقل الذي يدير الحياة، بالبغي ألغي, ألغي الكسب المشروع، ما عاد في قيمة للعمل، وكل البلاد اللي طبقت نظام إلغاء الملكية أخفقت إخفاقاً كبيراً وفي النهاية رجعت إلى نظام الملكية المجتمعات التي بقيت سبعين عاماً تنادي بإلغاء الملكية ما في تقدم أبداً في تخلف شديد فلما ثبت أن هذا النظام لا يمكن أن ينمي قدرات الإنسان عادوا إلى نظام آخر على كل البغي هو العدوان الحقيقة الأشياء المحرمة دقيقة جداً الأولى تحريم الزنا، والثانية تحريم الخمر والثالثة تحريم العدوان الحياة لا تستقر إلا بالبعد عن الزنا أسر نظيفة، والبعد عن الخمر عقول نشطة والبعد عن العدوان المكاسب تنمو يعني أي إنسان يقول له هذا الجهد لك هذا الربح لك يعمل ليلة نهاراً يعني الشيء حينما يكون الثمرة يمكن أن تقطفها أنت قد تتفانى في خدمة عملك يعني مرة بذكر أن معمل الساعة الثانية ليلاً تعطلت آلة صاحب المعمل أتى بمن يصلح عطب هذه الآلة الساعة الثالثة ليلاً حتى لا يعطل العمل والإنتاج بس كان شيء يعود ثمرته لك تتفانى بخدمته تدفعنا بخدمته. إذا قضية التحريم وراء أبع وراء أبعاد كبيرة جدا وعميقة جدا وبعيدة جدا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغية بغير الحق. في بغي بالحق. في مثال بسيط إن ربان سفينة عنده خبرات عالية جدا لكن تقاعد وراكب بسفينة. فيها ربان مبتدئ والأمواج متلاطمة وخطر الغرق قائم فاستولى على قيادة السفينة لينجو أهلها من الغرق هو أخذ هذا المنصب القيادي بغير حق أخذ بحق هنا حفاظاً على سلامة السفينة هذه حالات نادرة جداً أيام يكون قال اجعلني على خزائن الأرض سيدنا يوسف إني حفيظ عليم أيام أنت يعني بشوف ترى أن الذي يدير هذه الدفة غير صالح في مشكلات كبيرة جدا فإن أخذت عنه ربما أنقذت المركبة من الغرق هذا تعليق على كلمة والإسمة والبغية بغير الحق الآن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه يعني الحياة مع الشرك الحياة مشتتة، حياة فيها صراعات في أقوياء كثر، وكل قوي له اتجاه وكل قوي له أتباع، وكل قوي له أشخاص وكل قوي له إعلام وصراعات صراعات الحياة عجيبة لأن الناس تفرقوا عن الله عز وجل ما اعتصموا بحبل الله فلذلك الشرك من أخطر الآفات الاعتقادية ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد نهايه العلم التوحيد ونهايه العمل التقوى نهايه العلم التوحيد نهاية العمل التقوى. والتوحيد من اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها من جعل الهموم همما واحدا كفاه الله الهموم كلها التوحيد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم هذا التوحيد توحيد مسعد التوحيد مريح التوحيد في شعور بالامن علاقتك بالله امرك بيده بيتك بيده اهلك بيده اولادك بيده من هو اقوى منك بيده من هو اضعف منك بيده الامراض بيده تتجه اليه مخلصا لذلك بعد ان يلغى الزنا تنضبط الانساب يفعل نظام الابوه كل انسان يعتني باولاده في بيوت نظيفه حينما تلغى الخمر العقول نشطه لاداره الحياه حينما يلغى العدوان العمل مقدس صار شوف البغي لصون العمل والاسم الغاء الاسم لصون العقل والفحش لصون الانساب مجتمع طاهر نظيف الاولاد معروفون من ابائهم اكبر عنايه من ابائهم العقل نشيط يدير الحياه اداره جيده الشيء الاخر ما في عدوان اذا كسب الرجل له اذا العمل ينمو الان التوحيد الا تتجه الى غير الله والا تتكل الا على الله التوحيد يعني أن انه لا رافع ولا خافض الا الله ولا معطي ولا مانع الا الله ولا رازق الا الله ولا معز الا الله ولا, إلا الله، ولا مذل الا الله يعني انت بالتوحيد كانسان يريد تأشير السفر الى بلد معين لكن بنظام الهجرة والجوازات هذا البلد لا يحق إلا للمدير العام لإدارة الهجرة والجوازات أن تعطي الموافقة وبناء الهجرة عشر طوابق وفيه ألف موظف هل يعقل أن تبذل ماء وجهك لأحد الموظفين ما بيدوا شيء الأمر منوط برئيس المركز لذلك حينما تعلم أن أمرك بيد الله وحده لا تتذلل لإنسان ولا تخضع لإنسان وابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير وشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه مستغنائه عن الناس توحيد بنمي شخصيتك التوحيد بنحك الأمن التوحيد بالنحك الوضوح التوحيد بنحك الجرأة كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً هذا هو التوحيد لذلك وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا لكن أخطر شيء أن تستقي معلومات غير صحيحة عن الله عز وجل يقول لك قائل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي والله شيء حلو ما شاء الله على الحديث هو حديث صحيح له تفسير دقيق لكن يفهم هذا الحديث فهم سازج افعل ما شئت من الكبائر عندئذ تنالك شفاعه رسول الله هل فهم الساذج مدمر للحياه لذلك وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني اذا صح ان المعاصي رتبت ترتيبا تصاعديا بدانا بالفاحشه ثم بالخمر ثم بالعدوان ثم بالشرك ويأتي على رأس هذه المعاصي والآسام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لذلك العوام لأن يرتكبوا الفواحش الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والحمد لله رب العالمين